0: Hallo, welkom. Je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en en rendement. Fijn dat je luistert. Fiscale wetgeving is voor menige MKB-ondernemer ingewikkelde kost. En de recente uitspraak van de Hoge Raad over het belasten van vermogen in box 3 vormt daarop geen uitzondering. Voor wie heeft deze rechtelijke uitspraak gevolgen? En over welk vermogen hebben we het hier dan? Alle reden om in deze de leeuwbrult op hoofdlijnen duidelijkheid te scheppen. En dat doen we met Jeroen Rondeel, partner van Lion Finance. Jeroen, van harte welkom. Dankjewel. Laten we eerst eens even in beeld brengen waar we het nou eigenlijk over hebben. Jeroen, kun je eens een beetje de de context schetsen uh, of de achtergrond, zo je wilt, van waar we het hier over
1: hebben? Wij hebben in in Nederland natuurlijk verschillende uh, vormen van belasting. Daarmee financieren we de overheidsuitgaven. En uh, een van die belastingen is de inkomstenbelasting. Een inkomstenbelasting gaat over, zoals de naam al zegt, het belasten van inkomen op werk en woning. Dat noemen we box 1. Uh, Op aandelenbelangen, groter dan 5%, dat noemen we een een aanmerkelijk belang, heb je dan. Dan heb je een groot aandeel in een BV, bijvoorbeeld. Uh, Dat heet box 2. En, en daar gaat het hier vandaag over, het rendement op vermogen. En dat zit in box 3. Denk dan bijvoorbeeld aan uh, een tweede huis, een boot, um, uh, spaargelden, uh, aandelenportefeuilles, al dat soort zaken worden in box 3 belast. Althans, de inkomsten uit die zaken. En da- dat is eigenlijk meteen de kern van de zaak. Want het gaat om het belasten van inkomsten. En ja, als er geen inkomsten zijn, zou je zeggen, dan valt er ook niet zoveel te belasten. En dat is eigenlijk uh, de kern van uh, de uitspraak die de Hoge Raad nu heeft gedaan. Want in de laatste tijd is het rendement op spaartegoeden zo laag geweest. Dat je eigenlijk niet meer
0: kan spreken van rendement. Precies, de wet gaat er tot heden vanuit. Dat als jij vermogen hebt in dat box 3. En dat kan dan inderdaad van alles zijn, maar je hebt vermogen. Als dat boven een bepaald bedrag uitkomt. Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat je daar een bepaald rendement over haalt. Dus men meet niet wat je eraan verdient. Maar men gaat ervan uit als jij zeg maar even een ton hebt. Dan gaat men ervan uit dan... Dat je daar een bepaald percentage aan rendementen aan hebt. Ja. En men heeft daar meteen aan verbonden. En over dat rendement gaan wij belasting hebben. Dat is waar dit over gaat. Klopt. Het, het werkt met fictieve
1: rendementen. En het ingewikkelde is dat daar iets in is veranderd. Waardoor het, het was al een beetje nou, met fictieve rendementen al vrij ingewikkeld. Als je spaartegoeden hebt. En tot en met 2016 werd er 4%. Uh, fictief rendement aangenomen. Daar nou betaalde je dan destijds 30% belasting over. Dus 1,2% als je een ton hebt. Dan was je aan het eind van de rit 1200 euro uh, armer zeg maar, aan de belastingdienst. En ja, dat, dat rendement dat kon je op een gegeven moment uh, niet meer behalen. Omdat uh, op een gegeven moment hadden we zelfs negatieve rente. Wie had dat ooit gedacht dat dat kon? En nou, daar is ook een uitspraak over geweest. Maar die ligt nu bij de Europese rechter. Alleen de Hoge Raad heeft nu gezegd. Vanaf 2017 is het stelsel aangepast. En wat ik zeg, het is nog ietsje ingewikkelder geworden, want daar wordt met rendementsklasse gewerkt. En uh, eigenlijk komt het erop neer uh, effectief als je gaat uitrekenen uh, rendementsklasse 1 en rendementsklasse 2, daar zitten verschillende uh, fictieve rendementen aan. Dat komt erop neer in 2022, zoals het er nu uh, de vlag erbij hangt, dat uh, tot 50.000 euro uh, betaal je 0,6% en uh, tot nou, bijna een
0: miljoen Betaal je vervolgens 1,6 procent. en daarboven betaal je nog iets meer. Daar is bezwaar tegen gemaakt. Ja. En, en kun je even mee, eh, ons even meenemen. naar hoe, wat dat bezwaar dan was. en wat de uitspraak van de Hoge Raad dan is geweest. waardoor een aantal dingen op losse schroeven zijn komen staan. Nou, het bezwaar was eigenlijk dat. Eh, een aantal eh, spaarders.
1: via de Bond van eh, Belastingbetalers. Eh, zei van joh. wij hebben eh, veel minder rendement gehaald. dan eh, de belasting eh, verondersteld. De Belastingdienst. En uh, dat betekent dat wij nu uh, belasting betalen over rendement wat niet gemaakt is. En wat ik in het begin al zei. uh, Onze inkomstenbelasting gaat in box drie over inkomsten uit rendement. Alleen als dat rendement niet is gemaakt, dan valt er niks te heffen. En doe je dat dan wel, dan tast je de bron aan. Dan betast je het vermogen aan. We hadden ooit in Nederland een vermogensbelasting. Die is ten gunste van dit stelsel wat we nu hebben afgeschaft. En vandaar dat de Hoge Raad gezegd heeft... Uh, die bond van belastingbetalers in het gelijk gesteld heeft... en gezegd heeft... ja, dit is dus niet, uh, uh, dit mag dus niet. Nee. Dit stelsel is in strijd met de wet... is in strijd met het internationaal verdrag... het EVRM, uh, het recht uh, op uh, uh, eigendom... het eigendomsrecht, daar wordt inbreuk op gemaakt door de overheid. Nou, dat mag niet zomaar. En nu? En nu uh, heeft de Hoge Raad ook besloten... dat er uh, rechtsherstel moet plaatsvinden. Dus de wet is uh, niet goed... is in strijd met uh, Nederlands recht... Uh, en moet worden aangepast. Dat zal de, dat zal, de Tweede Kamer zal zich daarover moeten buigen. De minister zal daar uh, uh, ja, ongetwijfeld voorstellen voor doen. Zal dat in gang gaan zetten. En uh, dan moet dat worden gerepareerd. En de tweede is dat ja, de mensen die... Uh, in elk geval de beginnen die bezwaar gemaakt hebben... die zullen daarvoor moeten worden gecompenseerd. En de vraag is nog even of dat ook geldt voor de mensen... die stilzwijgend uh, hun lot hebben ondergaan en uh, geen bezwaar hebben gemaakt... maar wel uh, te veel belasting hebben betaald.
0: Nou, stel dat alleen de mensen worden gecompenseerd... die inderdaad de kat de bel aan hebben gebonden. Uh, dan, Als dat gebeurt, dan ontstaat er feitelijk een rechtsongelijkheid... met alle andere mensen die hetzelfde hebben ondergaan. Ja, maar goed, uh, de, de wonderen zijn de
1: wereld nog niet uit. De Hoge Raad heeft in het eerste uh, proces, wat is aangespannen... Uh, de bezwaar wat gemaakt is en wat uiteindelijk bij de Hoge Raad terechtkomen is voor de beheffing tot en met 2016. Dus het 4% verhaal. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd... Ja, het feit dat, dat je niet zonder risico's... een dergelijk rendement kan behalen... leidt er niet per se toe... dat er een belastingteruggaaf moet plaatsvinden. Dat laten we aan de Belastingdienst. En de Belastingdienst zei... nou, daar doen we even niks mee.
0: Dus tot c 2017... Nou ja, dat is even de vraag... of daar
1: in een Europese instantie nog iets van gaat vinden. Maar de Belastingdienst heeft in ieder geval... naar aanleiding van die uitspraak... de eerste uitspraak niet de uitspraak van... 24 december jongsleden. Die gaat over 2017 en verder. Eigenlijk tot de dag van vandaag. Want de wet is nog niet aangepast. Ja, die, uh, daar is het afwachten hoe het gaat. Alleen die uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021. Waar de kranten vol van hebben gestaan. En na alleen van het massaal bezwaar. Uh, ja, daarvan heeft, is gezegd, dit is, dit is fout. Alleen ja, de, 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 de regering die zit met een, uh, met een probleem. Want uh, als ze dit gaan repareren, dan kost dat uh, meerdere miljarden. En
0: uh, ja, op Prinsjesdag is de begroting rondgemaakt. En uh, daar zit nu een klein gaatje in. Dat is één. Dus dat kost centjes. Nou is men uh, de afgelopen jaren in corona is men uh, gewend geraakt aan het vrij snel uitgeven van vrij veel centjes. Dus, dus, dus misschien uh, is de acceptatie wat groter geworden aan, aan, aan de gevoelskant. Nou, dat zou kunnen, zou kunnen. Uh, maar daarna, kijk, er is vastgesteld, die wet is niet goed. Dus dat betekent dat er een nieuwe wet moet worden gemaakt. Is er al? tekent zich al een ontwikkeling af... ten aanzien van waar dat naartoe gaat. Nou, kijk,
1: zoals ik al zei in mijn verhaal... de route van het heffen van vermogen... het belasten van, van een rendement op vermogen... ja, dat heeft zo langs de tijd wel gehad... als we het hebben over spaartgoeden. Kijken we naar aandelen, dan is dat misschien een ander verhaal. Daar worden nog wel redelijke rendementen gehaald. Het is altijd maar de vraag... als je met een rendementsheffing aan de wandel gaat, wat dat oplevert... in die zin, we hadden een vermogensbelasting... dan zeg je gewoon, nou, het vermogen... je hebt zoveel vermogen, Dan leg ik... volgens mij was het destijds 7 promiel heffing over op... dus 7, 0,7 procent. Uh, en dat is het dan. Ja, En of je dan rendement gemaakt hebt of niet... dat is even jammer, want ik belast het vermogen... en ja, uh, daarmee, is, daarmee is deze ingewikkelde discussie dan beslecht. Uh, niet dat je dan als belegger misschien beter af bent... Maar dan is er wel een, een, een verankering in een wet uh, die zegt dat het vermogen mag worden belast. En ik denk dat het die route opgaat. want. Ja, dit soort discussies met uh, allerlei bij de hand mensen uh, die, uh, die uh, heel snel uh, uh, ook de weg naar de rechter vinden. ja Dat is natuurlijk niet uh, hoe je een, een
0: stabiele overheidsbegroting uh, bij elkaar sprokkelt. En heeft dat nog effecten op, op box 1 en box 2 of is dit, blijft dit puur op uh, box 3? Nou ja, zeker. Want uh, kijk, elke
1: situatie is voor elke uh, el- ondernemer en elke persoon weer anders. En de manier waarop jij je huis uh, bijvoorbeeld gefinancierd hebt. Hè, huis zit in box 1, maar we horen ook steeds meer dat. Mensen die hun huis kopen hun hypotheek in box 3 stoppen. Of het huis in box 3 willen hebben. Elke situatie is anders. Dus je zult in elk, uh, elke situatie moeten kijken. Wat is ja, het meeste optimale uh, scenario voor mij? Hè? Wij noemen dat personal finance. Hoe uh, zorg ik dat ik uh, mijn vermogen zodanig... hetzij in de bv, hetzij in privé heb. Uh, en hoe ga ik met mijn huis om? En Hoe ga ik met de hypotheek op mijn huis om? De financiering daarvan... Dat ik uh, ja, uh, zo min mogelijk belasting betaal.
0: Nou ja, of toe belasting voorkomt. Hè? Want wat ik. Het, ik heb als een ondernemer zeggen, ja, dan heb ik heel hard gewerkt naar je leven om in mijn onderneming. Hè, dus daar, om daar waarde in te, te brengen. Dat is box 2. Ja. Vervolgens heb ik die waarde, uh, het zij in de vorm van dividend of het zij in, in de vorm van het verkopen van je bedrijf. Uh, dat breng ik dan over naar box 3. Ja. Uh, om daar dan van te gaan leven. Maar het effect daarvan is dat ik in box 2 heb ik over de winst al belasting betaald. Ja. En vervolgens als ik diezelfde centjes in box 3 breng... dan moet ik daar nog een keer inkomstenbelasting over betalen. Om dat op scherp te zetten. Je hebt een,
1: een, een BV, daar heb je aandelen in. Je bent directeur groot aandeelhouder. Meestal heb je dan 100% van de aandelen. Die BV betaalt belasting in Nederland. Dat heet vennootschapsbelasting. Uh, op een gegeven moment uh, denkt die ondernemer, goh, ik wil een stuk daarvan, van dat uh, um, uh, opgebouwde kapitaal, wil ik uh, uit dividenden. Nou, dat gaat dan naar zijn personal holding toe, daar doet hij misschien een paar beleggingen mee, bouwt hij kapitaal mee op, of hij dividend het uit uh, naar privé. Dan gaat het inderdaad door box 2, zoals je terecht zegt, betaal je nog een keer 26,9%, maar dan heb je alle belasting die er is eigenlijk betaald. Behalve dat dat dan nog een keer in box 3 terechtkomt. Want vanaf het moment dat jij het naar privé hebt gehaald, mag je nog een keer in box 3 je vermogensrendementsheffing, zoals het nu dan is, daarover betalen. Terwijl iemand die werknemer is uh, en een pensioen opbouwt, uh, pas op het moment dat die bedragen tot uitkering komen, daarin uh, box 1 inkomstenbelasting over gaat betalen. Dus de hele vermogensopbouw van het pensioenkapitaal blijft buiten de belastingheffing. Uh, pas bij uitkering wordt die belast. Terwijl de ondernemer die inderdaad, zoals jij uh, terecht zegt... Uh, gespaard heeft, onderneming verkocht heeft... zijn vermogen naar privé heeft gehaald en is gaan beleggen... constant uh, ja, zijn, zijn, zijn
0: vermogen afgeroomd ziet worden. Dat, dat voelt uh, niet eerlijk. Zou het mogelijk zijn dat men zegt geëermarkt geld voor je pensioen? Dat houden we erbuiten. Ja, nou dat zou heel mooi zijn, maar ik, ik zie dat niet gebeuren. Want als ik de geluiden in de Tweede Kamer hoor over
1: uh, hoe er wordt gedacht over die vermogensrende mensenheffing... en het feit dat die mensen uh, een belasting hebben betaald... terwijl dat ten onrechte is. Dan gaat het al heel snel over mensen die slapend rijk worden... en die dan uh, uh, nu geen belasting meer hoeven te betalen... en dat de minister daar zo snel mogelijk iets aan moet gaan doen. Ja, Dat dat is negatief sentiment... wat altijd ook een beetje rond het ondernemerschap uh, uh, zit. Ik ik denk dat veel van Tweede Kamerleden... nog niet zo vaak een echte MKB-ondernemer van dichtbij hebben gezien... En gezien hebben hoe hard hij moet werken om zijn kostje bij elkaar te uh, verdienen uh, en ook dan mag genieten van een mooi pensioen, zoals uh, zijn werknemers dat ook mogen. Uh, want ja, we, we, d- dat perspectief daarop uh, uh, is denk ik niet helemaal juist. En ik heb er dus niet heel veel fiducie in dat dat zou gebeuren. Hè. We hebben wel de fiscale ondernemingsregeling of de uh, ja fiscale dagreserve. Ik zeg het verkeerd. Uh, de voor Waarbij je een stukje van uh, de winst mag reserveren voor uh, pensioenen. Maar dat is uh, sterk gelimiteerd en staat niet in verhouding tot uh, de pensioenopbouw die je feitelijk uh, aan het eind van de rit uh, nodig hebt. Dus uh, heel veel ondernemers en dat geldt dan alleen nog maar voor de ondernemers die een een, een eenmanszaak hebben of een VOF. Maar niet de ondernemers die een BV opereren. Ja, daar is is dit niet aan de orde. En ik ken ook, als ik bijvoorbeeld even in mijn eigen kleine kring kijk... mijn schoonvader, die heeft een eigen onderneming gehad... heeft er heel hard voor gewerkt. Heeft inmiddels eigenlijk al zijn vermogen in liquiditeiten aangehouden... Uh, dat is zijn pensioen, uh, dat is uh, een, een som geld, want daar leeft hij van. En daar moet hij ook de rest van zijn leven het mee doen. En uh, ja, daar is alle belasting over betaald, maar die wordt wel in deze, uh, in deze heffing betrokken. En ja, dat poort totaal niet met het beeld van, van slapend rijk worden en mensen die het heel gemakkelijk hebben en, en nooit belasting betalen. Nee, dat zijn mensen die altijd keihard gewerkt hebben. Uh, ...ondernemers die hard voor de zaak hadden... ...die uh, heel veel gezinnen van van inkomen hebben voorzien... ...met hun uh, ondernemerschap. Uh, Ja, en die worden worden, uh, hier uh, toch een beetje doorgepakt, vind ik. En en ik ik zou heel mooi zijn... ...ik zou daar ook voor willen pleiten... ...om uh, om daar een stuk uh, van uh, apart te mogen zetten. Maar ik ik zie het niet zo snel gebeuren. Nee, Nee, niet met het huidige sentiment.
0: Laatste vraag. Stel, ik ben uh, MKB-ondernemer... ...en ik lees het in de krant... Zijn er dingen die, uh, die MKB-ondernemers zouden moeten doen? Nou, kijk, ik denk dat het, nu, dat het nu het beste is
1: om even af te wachten wat er gaat gebeuren. De Belastingdienst die heeft uh, het opleggen van aanslagen vanaf uh, 2017 even bevroren. Zij zien ook wel dat, dat, iets, uh, he, dat ze iets moeten gaan doen. Uh, dus uh, voorlopig uh, ligt de bal even in Den Haag. Uh, daar moet een besluit genomen worden over hoe gaan wij om met compensatie, hoe gaan wij om met de nieuwe wet. Uh, maar zodra die er is en zodra daar perspectief op is, ja, dan is het wel goed om toch even. Met je adviseur om tafel te gaan en te kijken. Van, joh, wat betekent dat nou uh, voor mijn persoonlijke situatie? Want uh, ja, het, is al, het is al, bijna altijd wel mogelijk om uh, zaken wat slimmer op te lossen. En, en te structureren. Uh, zodat je ja, niet meer belasting betaalt dan nodig is.
0: Ja, nou, en, als ze, en als ze in contact willen komen, kunnen ze je bellen. Hè? Altijd. Oké, okay. Jeroen, dank je wel voor deze uitleg. Nee, graag gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Met dank aan Jeroen Rondeel van Lion Finance. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer. Je luisterde naar De Leeuwbult, een podcast van Lion Finance, speciaal voor het Mkb. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering. Tot dan!